0: Desde los estudios de SpaceCast en Santo Domingo, esto es Pensar en Voz Alta. Orgullo por la marca. Dice una vieja frase en el mundo de quienes nos dedicamos a la comunicación que no hay nada más real que una percepción. Y es precisamente la percepción que nos hacemos de todo aquello cuanto nos rodea lo que termina por definir el valor de cada cosa, entre ellas las marcas ha sido claramente demostrado que el valor de una marca va mucho más allá que la suma de sus activos físicos, pues a estos hay que sumar los intangibles que derivan de esas percepciones que el mercado se construye, de ellas a partir de conocer, comprender y vivenciar su comportamiento y trayectoria, para con ello consolidar una reputación en el imaginario colectivo que termina por traducirse en preferencia y con ello en la acumulación de valor. Recuerdo todavía mi primer día de trabajo formal en una gran empresa. Empecé trabajando hace ya muchos años. Este, en la planta televisora más importante de Venezuela, Radio Caracas Televisión. Empresa pionera en la televisión venezolana donde, gracias a la invitación de quien era para ese momento mi profesor auxiliar de producción audiovisual en la Universidad Católica Andrés Bello, Juan Andrés Rodríguez Juancho si estás escuchando, conseguiría una invitación a acompañarle como asistente en la muy prestigiosa gerencia de documentales de ese canal donde él era productor. Yo aún estudiaba mi carrera de pregrado y previo a esta oportunidad había realizado algunas pasantías en agencias de publicidad. E incluso llegué a emprender con unos amigos y un tío de un amigo en un negocio de producción audiovisual. Pero fue justamente esa pasión por el mundo de la creación y la narrativa la que me llevó hasta esta prestigiosa unidad de Radio Caracas Televisión. Esta unidad además tenía su propia dinámica, era autónoma al resto del canal y producía uno de los programas insignes de esta estación. El programa se llamaba Expedición. Expedición era una serie de documentales que capturaban la esencia de los paisajes y territorios del país, exaltando la naturaleza e importancia de su conservación, transmitía las costumbres de un país y los tesoros de su geografía. Un programa hermoso. Para mí, portar el logotipo del canal en mi carnet, indicando que yo era parte de ese equipo, me llenaba de profundo orgullo. Razón por la que el carnet, de hecho, creo que dejó una marca en la chaqueta que solía llevar al trabajo casi todos los días, pues no me lo quitaba nunca. En el fondo, yo quería realmente mostrarle a todo el mundo que yo formaba parte de ese equipo, de ese canal, de esa marca. Ese orgullo no era gratuito era el resultado de mis propias percepciones en relación a la empresa, a su trayectoria, a su liderazgo, al producto final de cada esfuerzo que el equipo de expedición hacía, ese programa que eh, se grababa y se filmaba allá a inicios de los 90 y que tomaba una gran cuota de dedicación, de esfuerzo y de pasión de todo un gran equipo. Esta historia se las comparto porque al final las marcas son aquello que nosotros construimos de ellas, hacemos a partir de nuestras percepciones, esas que a su vez construyen a partir de aquello que las empresas hacen y comunican. Eh, una empresa como Coca-Cola, por ejemplo, cerraba hace ya algunos años la lista de las empresas más importantes o de las 15 marcas de mayor valor con más de 70 billones de dólares. Y hace un par de años era Apple quien cerraba esa posición con un valor superior a los 214 billones de dólares. Bien fuese Radio Caracas Televisión, que por cierto fue clausurada en el 2007 por el régimen que ocupa Venezuela, este, bien sea Coca-Cola o bien sea Apple, cada una de estas empresas ha construido su marca a partir de una filosofía de gestión lo que implica definir su misión, su visión, un claro sentido de propósito que actúe apegado a sus valores que sirven como reguladores del comportamiento de quienes forman esa organización. Donde, al ser consistentes estas con las expectativas que sobre ellas se construyen, permiten acumular una trayectoria de prestigio que se traduce en reputación positiva. Sin embargo, la gestión de la empresa a lo largo de su trayectoria supone que ésta habrá de prestar cuidadosa atención a los mensajes que transmite, coherencia entre estos y su accionar, gerencia de su perfil público y construcción de una identidad que edifique una cultura capaz de transmitirse hacia el exterior de forma tal que se refleje como fiel imagen de aquellos valores de lo que está construida. En consecuencia, toda empresa estará sujeta a trabajar sistemáticamente en la conformación de una dinámica oferta de valor, estructurar y contar la buena historia de lo que hace y estar atenta de manera permanente a las crecientes y cambiantes necesidades y expectativas de sus consumidores, quienes cada vez más se convierten no en sujetos de consumo, sino en sujetos de opinión alrededor de su comportamiento, afectando con ello, positiva o negativamente, la imagen circunstancial de la empresa ante todas sus audiencias. Hoy, de hecho, múltiples estudios dan buena cuenta de ello, un estudio reciente de Accenture Strategy determina que el 62% de los consumidores expresa que se siente decepcionado por las palabras o acciones de una marca respecto a un asunto social y se queja sobre ello. 47% de los consumidores se distancia de la marca con la que se siente frustrado y un 18% de hecho nunca le devuelve la confianza. Mientras tanto, algunos estudios como el Brand Intimacy de Emblem afirma que el 75% de los consumidores compran marcas que comparten sus valores. Y un estudio reciente de tendencias digitales asegura que los consumidores aspiran a marcas que transmitan utilidad, autenticidad y calidad. Por su parte, el estudio de marcas con valores determina con claridad que 8 de cada 10 consumidores estarían dispuestos a comprar de una marca en función de sus valores más allá de elementos como el precio o la calidad, influyendo en su decisión de compra que la marca sea honesta, transparente, coherente y transmita confianza. Así también el estudio establece que uno de cada tres personas se interesan proactivamente por la actuación empresarial de cara a la sociedad y el medio ambiente y que seis de cada diez creerán en lo que la empresa tiene que decir solo si viene acompañado de pruebas convincentes y suficientes. Por lo tanto, a partir de todo lo anterior, queda claro que una marca representará todo aquello que sea capaz de construir en el cliente o el consumidor a través de la experiencia, la vivencia y la conexión con sus audiencias a través de estas. Sin embargo, en el centro de todo ese esfuerzo están las personas, los colaboradores y el liderazgo de la organización, donde cada individuo impacta al mercado desde su función. De esa forma, esos individuos aportan a construir y mantener la reputación de marca, una cuya comunicación e imagen percibida representa el 40% de su reputación y donde el comportamiento de su liderazgo, en consistencia con la organización, puede influir en hasta un 45% de esa reputación percibida, según el último estudio de Reputation Institute. El ejercicio de representar con orgullo a una marca contribuye de forma significativa a su imagen y reputación. Esto supone la necesidad de construir en las personas una serie de habilidades gerenciales, comunicacionales y de liderazgo que, más allá del correcto ejercicio del talento ante sus funciones laborales, lo convierta en un verdadero embajador de marca. Es así que elementos como la energía, la perspicacia, la capacidad de motivación a terceros, la pasión que se expresa en cada actuación serán indispensables para construir una marca saludable. Los beneficios de construir capacidades en los individuos para representar con orgullo a su marca serán fácilmente predecibles y tendrán un impacto en diversos aspectos para con la empresa. Para lograr, por ejemplo, contribuir significativamente a la identificación, la diferenciación y preferencia hacia la organización por parte de sus audiencias claves, lo que le permitirá ocupar un mejor espacio en el imaginario público. Va a lograr incrementar aún más la percepción de valor y la va a lograr diferenciar mejor de sus competidores, disminuyendo así la influencia de factores situacionales en la decisión de compra por parte del cliente o consumidor, actuando como un factor de poder ante situaciones de negociación y permitiendo hacerla más atractiva ante la captación de talento. Toda empresa tiene la responsabilidad de construir las capacidades en su equipo para que estos puedan representarles con orgullo como verdaderos embajadores de marca en esa tarea de construir, mantener y defender su reputación. Y no se nos olvide que todo colaborador también tiene una responsabilidad para contribuir con su actuación y a través de ella a ganar la mente y el corazón de sus clientes y consumidores. Mi nombre es Tony Da Silva y esto fue Pensar en Voz Alta.